0: Wolfgang Weingart, der sagt, dass ein gutes Gedicht auch in schlechter Typografie ein gutes Gedicht bleibt. Wohingegen ein schlechtes Gedicht, selbst in der genialsten Typografie, ein schlechtes Gedicht
1: Formfunk, Kommunikationsdesign-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und heute bin ich bei Lars Müller in Zürich. Lars ist Grafikdesigner und Verleger. Er hat hunderte Bücher zu Design, Architektur, Kunst und Gesellschaft publiziert. Man sagt von ihm, dass er zu allem eine Meinung hat und das finde ich gut, weil solche Leute geben gute Interviews. Hallo Lars. Hallo. Lars, welches Buch verschenkst du zu Weihnachten?
0: Ich schenke niemandem nichts zu Weihnachten, aber ich schenke übers Jahr zahllose Bücher an Menschen, von denen ich denke, dass sie es verdienen und schätzen. Magst du ein Beispiel sagen? Wir haben ein Kochbuch in unserem Sortiment. Das ist schon vor 14 Jahren erschienen. Und ab und zu sind Menschen hier zu Besuch, von denen ich denke, doch, die könnten Freude haben an einem Kochbuch, was sie von mir nicht erwarten würden. Und tatsächlich ist das dann das Buch, was am meisten Resonanz auslöst.
2: Ich muss vielleicht für die Hörer kurz dazu sagen, wir sind in deinem Büro in Züricher Westen. Hinter mir an der Wand hängt ein Seitenaufriss von ja, 600 Seiten Fotobuch. An was hast du denn heute Morgen gearbeitet?
0: Nicht an diesem Buch. Ich habe die Schlussabrechnung eines größeren Projektes hinter mich gebracht. Also insofern die andere Seite des Verlegerseins, die Ökonomie irgendwo unter Kontrolle zu haben. Aber äh, natürlich, indem dieses Buch jetzt diese Wand einnimmt, ist es immer da. Und ich kann nicht daran vorbeigehen, ohne einen Gedanken zu haben. Und immer mal wieder die gleiche Seite zu fixieren, wo ich denke, das stimmt, was noch nicht.
2: Jetzt musst du uns auch noch kurz sagen, um was es geht in dem Buch.
0: Das Buch heißt The Desert of Faran und ist eine Dokumentation eines saudiarabischen Fotografen über die Entwicklung der Stadt Mekka über die vergangenen fünf Jahre, wo ein unglaublicher Bauboom die Stadt komplett verändert. Also man muss sich das vorstellen, Mekka als Pilgerzentrum des äh, islamischen Glaubens hat schon über Jahrhunderte Pilger angezogen. Die Zahl hat sich aber über die vergangenen 100 Jahre verzwanzigfacht und beläuft sich jetzt auf drei Millionen. Und die müssen logistisch versorgt werden und mittlerweile auch als Konsumenten begrüßt werden. Da entstehen also Shoppingcenter und äh, Fünf-Stern-Hotels, wo vorher eben die Zeltstadt und die Imbissbuden waren. Das dokumentiert der Fotograf und ist deshalb spektakulär, weil du und ich da ja nie hinkommen, sei denn, wir würden konvertieren. Und wir aber glauben, dass die Dokumentation auch exemplarisch ist für die Tatsache, wie wachsender Wohlstand eben auch die Mobilität steigert und dadurch enorme Probleme auch zu bewältigen sind.
2: Mhm. Jeder Gast macht mit mir so einen kleinen Fragebogen. Der funktioniert so, dass ich einen Satz anfange und du darfst ihn vervollständigen. Als Kind wollte ich immer…
0: Kapitän werden. Aber dann habe ich… Dann wurde ich ähm, gegen meinen Willen vom nördlichen Europa, Norwegen, in die Schweiz verbracht als kleiner Junge. Und damit war dieser Traum ausgeträumt. Du warst acht ungefähr ne? Ja, genau. Ja. Was war der Grund? Meine Mutter hat sich mit einem Schweizer verheiratet. Und die haben mich nicht gefragt, sind einfach hierher gezogen. War aber nicht weiter schlimm, also dass das Meer weit weg war. Ich habe dann eigentlich Bühnenbildner werden wollen und habe dann den Grafikerberuf als Einstieg gewählt, der mir dann wiederum so gut gefallen hat und mich so beschäftigt hat, auch dass das Theater auf der Strecke blieb.
2: Ich habe gute Ideen, wenn? Wenn es mir gut
0: geht. Wenn ich mich vom Alltag abkoppeln kann und so etwas wie idealisierend über den Sinn und Zweck meines Zuns nachdenke, dann kommen mir die unkonventionellsten Ideen. Ob sie gut sind, weiß ich dann noch nicht, aber grundsätzlich habe ich gerne Ideen.
2: Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn?
0: Wenn sie gut sind. Was mir nicht im Gedächtnis haften bleibt, auch aus einem Gespräch, das wird dann wohl nicht das Wichtigste gewesen sein.
2: Wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Versuch's mal. Dann würde ich wahrscheinlich einige Bücher machen, die sonst eben nicht zum Zug kommen.
2: Also das Gleiche wie bisher eigentlich.
0: Ja, ich meine, die Frage macht Sinn, aber die Frage repräsentiert so die Annahme einer Sehnsucht nach Freizeit. Und insofern ist für mich nicht die Zeit das Problem, sondern ob ich in meinem regulären Leben mir so die Voraussetzungen schaffen kann, frei zu sein. Also das ist die Idee von einer Freiheit des Gedankens. Mein Name bedeutet... Der Lars Müller kam ja zustande durch eben diese Heirat meiner Mutter. Als Kind hieß ich Lars Arnesen und das war sehr gängig, ein norwegischer Name. Wie der Müller dazu kam, gefällt mir heute eigentlich noch, weil Müller eigentlich so etwas wie ein Synonym für Gewöhnlichkeit, Bescheidenheit, Normalität, aber mit in der Kombination mit Lars dann doch eben eine kleine Irritation beinhaltet zumal ich nicht der Generation angehöre, die ihren Vornamen vom Eisbären geliehen hat. Und insofern in dieser Kombination ist mir ganz wohl bei dem Namen. Mhm. Ohne
2: Alkohol hätte ich niemals?
0: So viele gute Ideen. Ich bin stolz auf? Auf meine Ausdauer und was ich dadurch von dem verwirklicht habe, was mir anfangs als Gestalter vorgeschwebt hat, was ich bezüglich Buch und Buchgestaltung so alles würde tun wollen. Ich
2: bin neidisch auf...
0: Hm, nein, Neid gehört nicht zu mir. Ich bekomme Heimweh, wenn... Ha, ja, wenn mir jemand vom Nordlicht erzählt oder wenn ich die eingemachten Fischrezepte meiner Mutter ausprobiere und dann ist es Heimweh, so geografisch betrachtet, nach Norwegen. Man kann ja auch Heimweh im übertragenen Sinn haben nach Sehnsuchtsorten, die nicht geografisch definiert sind, sondern eher so als virtuelle Räume. So, ich habe keine Inselfantasien, aber ich habe so Vorstellungen von Orten, die so eine ausgeprägte Klarheit äh, haben. Ich halte mich sehr gerne in der Wüste auf und habe das Gefühl, dass da so etwas wie volle Leere besteht. Und da könnte ich sagen, ich hätte auch ab und zu mal Heimweh nach der Wüste.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Du hast doch gerade erzählt, dass du über Weihnachten mehrere Wochen in die Wüste gehst. Was hast du da für eine Unterkunft?
0: Also ich bin durchaus auch so basic veranlagt, aber wenn ich mich längere Zeit irgendwo aufhalte, dann muss das nicht Komfort sein, aber so etwas wie alltagstauglich. Also ich bin in einem kleinen Dorf in der Mojave-Wüste, Kalifornien, und habe da so etwas wie eine kleine Schreibstube. WLAN, hat man mir gesagt, würde funktionieren, und wir werden sehen.
2: Zuletzt habe ich meine Meinung geändert, als?
0: Heute früh, als es um die Anstellung einer Person in unserem Lektorat ging. Ich habe meine Meinung von einer Kandidatin zugunsten einer anderen geändert.
2: Was hat den Ausschlag gegeben?
0: Es geht um Lektorat, das heißt, es geht um die Affinität gegenüber unseren Inhalten.
2: Ich rege mich auf,
0: wenn? <lacht> Wahrscheinlich rege ich mich am ehesten auf, wenn Zeit ungenutzt verstreicht wenn so weder ein Erlebnis noch ein Erkenntnisgewinn in einem dauernden Prozess zu erkennen sind, dann kann ich mich schon ziemlich aufregen.
2: Ich bin aufgeregt, wenn
0: wenn ein Buch aus der Buchbinderei ankommt. Man arbeitet auf diesen Moment auch hin, nicht also wo sich quasi da der Kreis schließt von der ursprünglichen Idee zu dieser Inhaltskapselbuch.
2: Ich lüge nie, außer wenn
0: wenn es nötig ist und dann ist es im katholischen Sinn eine Notlüge.
2: Design in der Schweiz ist?
0: Etwas langweilig, aber nach wie vor hervorragend in ihrem Durchschnitt. Also es gibt so eine ästhetische Kultur in der Schweiz, die zumindest im öffentlichen Raum nicht unterschritten wird. Und ich glaube, viele ausländische Gäste freuen sich an dem sauberen Land, aber eigentlich ist diese Sauberkeit eben auch Teil dieses visuellen Ausdrucks, also nicht nur die saubere Straße, sondern es ist eine gewisse visuelle Ordnung. Ich habe mal die Helvetica, das Parfüm der Stadt genannt, welches wir erst vermissen würden, wenn es nicht mehr da ist. Und wenn man daran jetzt zum Beispiel Maß nimmt, dann kann man sagen, ja, durch das kontrollierte oder vereinbarte Repertoire jetzt der Schweizer Gestaltung ergibt sich so etwas wie eine Ordnung, zum Teil auch eine visuelle Harmonie, die diesen Eindruck von Sauberkeit, Übersichtlichkeit mit zu verursachen mag.
2: Design in Deutschland ist?
0: Sehr, sehr ähnlich, mit viel Respekt. Und Sie sagen, Deutschland meistert ja ein ungleich viel schärferes soziales Gefälle als die Schweiz, auch innerhalb der zum Teil auch sehr, sehr viel größeren Städte. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht die, die Schweiz als Ausnahmeerscheinung betrachten, aber... Die Schweiz hat quasi flächendeckend auf dem kleinen Territorium die Privilegien kultiviert, die, ich sage jetzt Deutschland, vielleicht in Hamburg noch zu feiern mag. Ja.
2: Ich würde gerne mit dir über ein Buch sprechen, das dieses Jahr erschienen ist bei dir im Verlag. Und zwar heißt das Max Bild, sich der Dinge, Untertitel Die gute Form, eine Ausstellung 1949. Und zwar ist das ein Buch, äh, du gestaltest nicht alle Bücher selber, die im Verlag erscheinen, aber bei dem ist das so. Mhm. Äh, ich würde dich mal bitten, dieses Buch einfach mal in die Hand zu nehmen und zwei, drei Minuten der Zeit zu nehmen, das zu beschreiben.
0: Mhm. Ich glaube, ich würde vorausschicken wollen, äh, dass wir wissen, wer Max Bill war. Gib uns einen Kurzabriss. Okay, Max Bill, Schweizer Gestalter, später Bauhausschüler, auch während den Kriegsjahren sehr aktiv als Architekt, Grafikdesigner, Produktgestalter. Und er hat es vermocht, Ende der 40er-Jahre so das moderne Erbe der Vorkriegszeit vermittelbar zu machen und hat aus dem Grund eine Ausstellung initiiert, die hieß eben «Die gute Form», in der er 1949 auf 80 Schautafeln exemplarische Gestaltung in allen Disziplinen vorgeführt hat. Also vom, vom Schuh bis zur Brücke und vom Löffel bis zur Stadt. So wenn, und bis zum so Strommasten
2: werden. und bis äh, zur Butterdose. Ja.
0: Genau, so aber auf jeden Fall mit einem modernen Impetus. Also es ging um die funktionsgerechte Form, um die Langlebigkeit und so weiter.
2: Mhm. Das alles weiß so. der Leser nicht, wenn er das Buch das erste Mal
0: in die Hand nein kann. nein. Erzähl uns erst mal, wie die, es aussieht. Es, es ist die Voraussetzung, um zu wissen, dass ähm, in dieser Klarheit, dieser Präzision, dieser Schärfe, in der Bildas in dieser Ausstellung, das Buch heißt ja auch so: die gute Form eine Ausstellung, und das Buch dokumentiert diese Ausstellung, in dieser Präzision und Schärfe und dem Pragmatismus, auch wie Bill das präsentiert hat an diesen Schautafeln, leitet sich auch die Form des Buches ab, welches ein A4-Format ist mit scharfen Kanten. Es ist ein Hardcover mit fester Decke, aber bündig geschnittenen Kanten. Es ist sehr weiß. Es idealisiert im gewissen Sinne wie der Inhalt das Design. Eine schlichte Typografie auf dem Titel, nicht so groß über einer abstrakten Figur von Max Bill. Und der Inhalt ist eigentlich sehr einfach gegliedert in verschiedene Texte mit einem Hauptteil, der eben diese 80 Ausstellungstafeln dokumentiert. Sehr großzügig mit den Texten dazu. Ich habe es mir geleistet, ich wollte das auch, die Originalbroschüre von Max Bill von damals als Faximile in das Buch einzulegen. Ich muss sich vorstellen, das ist dann ein halbes A4-Format, ein schmales Hochformat und das haben wir eingebunden, wo im Hintergrund ein Foto ist, wo Max Bill eben diese Broschüre dem Publikum verteilt.
2: Ja, das muss man sich vorstellen. Der war bei der Eröffnung, stand er wirklich selbst vor der Ausstellung, in Basel war das, ähm, ja. und hat den Leuten diese Broschüre in die Hand gedrückt. Ja, genau, ja. Mhm. Wie kommt es denn dazu, wieso macht man 2015 ein Buch mhm. über eine Ausstellung von 1949? Wieso gerade jetzt und wieso überhaupt?
0: Ja, genau. Da gibt es einige Beispiele in meinem Verlegerleben, wo Sachen durchaus sehr viel früher Anlass gehabt hätten, veröffentlicht zu werden. Bei diesem Buch war es so, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zum ersten Buch, das Buch, mit dem ich eigentlich Verleger geworden bin. Das hieß auch die gute Form und hat damals 1983 eine Aktion des Schweizerischen Werkbundes dokumentiert, welche auf eben diese Ausstellung von Max Bild zurückging. Bei der Recherche für dieses Buch und äh, zu meinem Schutz sage ich, ich war da in zarten Alter von 27 Jahren und äh, sehr naiv, als Grafiker eben für ein Buch zu recherchieren, bin ich in einem Provinzmuseum in der Schweiz auf den Dachboden gestiegen und habe da zu meinem Erstaunen diese originalen Ausstellungstafeln entdeckt. Bin mit dem Konservator, Kurator dieses Museums übereingekommen, dass wir diese Tafeln weiterhin schlummern lassen im Wissen, dass Max Bill, der damals noch sehr vital sich in alles eingemischt hat, was seine Person betraf, das auf jeden Fall nicht ganz uns überlassen hätte, haben wir also diese Tafeln stummen lassen und erst als Max Bill verstorben war oder schon einige Zeit daher uns überhaupt erinnert, dass es diese Tafeln noch gibt. Und eigentlich aus naheliegenden Gründen auch um darzulegen, dass sich über die 50 Jahre nicht allzu viel verändert hat, wenn man den Einfluss der Moden vielleicht außer Acht lässt. Dann haben sich die Maßstäbe, die wir zur Beurteilung von gutem Design anwenden, nicht so wesentlich verändert. Mhm.
2: Auf diese Maßstäbe komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber mich interessiert trotzdem, du hast 1983 dieses Buch gemacht, ja. die gute Form, ja. da waren zum Teil die Tafeln schon abgedruckt. Wieso macht man das nochmal?
0: Nein, nein, ich meine, die Tafeln waren damals abgedruckt als Referenz. Jetzt ist das in der Komplettheit und in, in sehr schöner Darstellung einsehbar. Das war damals gar nicht äh, die Absicht. Für mich schließt sich so etwas wie ein Kreis und in einem größeren Zusammenhang gesehen wie andere Titel in den letzten fünf Jahren dient dieses Buch dazu, meine persönliche Auseinandersetzung mit der Schweizer Moderne im Design auch ein bisschen abzurunden, weil ich spüre, dass ich mich persönlich durchaus in andere Richtungen oder auf ein weiteres Feld ausgedehnt habe oder auszuweiten gedenke. Ich muss sagen, so ungefragt dieses Buch jetzt auf dem Markt erscheint, zeigt der Erfolg des Buches eben, dass es noch unbeantwortete Fragen oder nicht gefühlte Lücken im Verständnis eben dieser Geschichte besteht. Ja.
2: Was deutlich wird in den Texten auch, ist, dass, du hast es gerade schon angesprochen, Max Bill hat tatsächlich so den Anspruch, gute Gestaltung der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Man muss sich vorstellen, das war kurz nach dem Krieg, und er hat, glaube ich, so wahrgenommen, dass überall auch ganz schön viel Kitsch hochkommt mit industriellem Design. Also er ärgert sich über stromlinienförmige Autos und stromlinienförmige Toaster und sagt, Moment mal, wir müssen sachlich bleiben und hat seinen Begriff von guter Gestaltung ganz stark an so einer Sachlichkeit aufgehängt. Einmal im Buchfeld sogar der Begriff, dass es wie ein Kreuzzug für ihn war. Also er hatte wirklich da so eine Art Mission drin gesehen. Und dann ist es ja wirklich interessant, was für eine wilde Mischung an Sachen er da versammelt also wie du gesagt hast, vom Strommasten bis zum Lichtschalter, es ist ein Schienenauto drin, es sind geflochtene Körbe drin. Und interessant ist, dass es eigentlich fast eine reine Fotoausstellung war. Also im Wesentlichen besteht es aus diesen Schautafeln, die wir gerade schon erwähnt haben. Und dann steht ab und zu mal ein Sessel irgendwo, stand in der Ausstellung. Aber er hat diese Objekte zugänglich gemacht nur über Fotografien. Wäre mit Objekten eigentlich noch viel lehrreicher gewesen, oder?
0: Ja, absolut. Jetzt muss man wissen, es war... Kein Budget da, die Ausstellung war per se als Wanderausstellung angelegt und Bill hat das so konzipiert, dass das mit, was wir Dachlatten nennen, die überall marktgängig zu finden sind und damit konstruiert man sich eine meandrierende Form in einem Raum von beliebiger Größe, wo diese Ausstellung dann montiert wird. Also extrem ökonomisch, trotzdem aber mit einer sehr deutlichen gestalterischen Attitüde präsentiert. Die Objekte, die du ansprichst, die wurden immer dann von lokalen Möbelgeschäft zur Verfügung gestellt, was dann immer auch Werbung war. Das waren einfach ein paar wenige Anschauungsstücke, die wie Inseln in dieser Ausstellung drin standen. Aber es war per se eine Fotoausstellung mit sehr pointierten auch Textaussagen, was ja auch erlaubt hat, einen Schuh mit einer Brücke in Verbindung zu bringen. Also es ist In dem Sinn war nichts zu vermissen.
2: Du hast gerade gesagt, dass das Buch auch deshalb so klare Kanten hat, weil das auch dem Gestaltungsgedanken von Max Bill entspricht. Ich habe gemerkt, dass das so der Umschlag, so ein ganz weiches Papier ist, so ein raues Papier. Das, ich habe auch direkt einen Fleck drauf gemacht, deswegen. Wieso hast du dich dafür entschieden?
0: Naja, also äh, Bücher mit Flecken, also wenn es nicht gerade so die Fettflecken vom Mittagessen sind, ja, aber... Sonst sind Spuren des Gebrauchs bei einem Buch sehr willkommen. Wir haben im Programm und ich weiß, der Buchhandel, der verwirft die Hände dabei sehr viele weiße Bücher. Und zwar ist das weiße Buch interessanterweise für mich das Größte, das das expansivste. Also das weiße Buch, das nimmt einen größeren Platz ein, als es in gemessenen Zentimetern wollte oder sollte. Und manifestiert so etwas wie eine ideelle Bedeutung. Ja, also das ist hier auch so. Dieser Inhalt der ist sehr ideell formuliert und gedacht. Und das kommt bei dieser Gestaltung und diesem weißen Cover sehr gut zum Ausdruck. Nun, das Wunderbare am Buch ist, ja, dass man es anfasst und dass da sofort auch unterbewusste sag mal, Rezeptoren anspringen und man so etwas wie Gewicht spürt und so feintaktile Unterschiede wie die Struktur des Papiers und dadurch so etwas wie eine eben körperliche Nähe entsteht. Ich meine, man könnte das auch glatt laminieren und damit würde man vielleicht sogar vordergründig der Schärfe, der Kantigkeit des Objektes noch zudienen, aber für mich ist eigentlich die visuelle Präzision und Schärfe gegenüber dieser vielleicht taktilen Freundlichkeit in diesem Kontrast, glaube ich, äh, halten wir uns gerne auf, ja.
2: Dann gibt es im Buch genau zwei farbige Doppelseiten. Einmal ist es so eine Excel-Tabelle, wo, glaube ich, aufgeführt wird, welchem Standort der Wanderausstellung welche Tafeln zu sehen waren. Und dann gibt es zwei Bilder, die Max Bill gemalt hat. Äh, wie kam es dazu? Wieso dann gerade für diese zwei Sachen eine Ausnahme machen?
0: Ha, Ich bin jetzt mal ganz ehrlich und sage, dass die Max-und-Binja-Bill-Stiftung einen wesentlichen Teil der erforderlichen Unterstützungsbeiträge gesprochen hat und Jakob Bill darauf bestanden hat, dass die zwei Gemälde farbig abgebildet werden und ebenso die Tabelle, die er erstellt hat. Ich selber hätte das Buch absolut schwarz-weiß gesehen. Das wäre für mich auch angemessen gewesen. Nicht um Kosten zu sparen, sondern eher um der Attitüde willen. Aber da hat sich also gewissermaßen der Sponsor durchgesetzt. Da macht
2: man dann manchmal auch Kompromisse.
0: Du sprichst da schon etwas an, was natürlich heute beim Büchermachen immer wieder vorkommt, ist, dass, weil sich eine gewisse Ausstattung gar nicht mehr über den Verkaufsertrag des Buches äh, rechnen lassen, sind wir angewiesen auf Partner, auf Sponsoren und dann sind da unter Umständen schon auch verborgene Interessen mit verbunden. Ich würde von mir selber jetzt gerne behaupten, dass ich da nicht sehr empfänglich bin. Also insofern halten sich da die Konflikte im Rahmen.
2: Wie ist denn das? Max Bill propagiert ja so ein Ideal von einer zeitlosen Gestaltung. Also ich mache einmal den perfekten Lichtschalter, schreibt er an einer Stelle, vielleicht der ultimative Lichtschalter überhaupt. Und dann ist das Thema gegessen. Und es wird auch schön gegenübergestellt mit einem anderen Gestalter, Ettore Sotzas, der eine ganz andere Haltung hat zu dem, was gute Gestaltung ist. Wie ist das bei Grafikdesign? Gibt es da sowas wie Zeitlosigkeit? Oder ist das was, das, wie Sotzas sagt, sich eigentlich immer, wenn die Gesellschaft sich verändert, sich auch das Design verändern
0: muss? Ja, ich glaube schon, dass wenn man der Gestaltung so etwas Seismografisches zugesteht, dass, dass es so auch ein Reflektor ist von Zeitgeist und Befindlichkeit, dann ist es naheliegend, dass sich die Gestaltung verändern muss, wie sich die Gesellschaft verändert. Nur muss das ja nicht durchgehend so sein. Also, was du da gelesen hast von Bild und Sozas, das bringt Dejan Sudic in seinem Vorwort zum Ausdruck, den ich gebeten habe und gegen Widerstand oder zumindest kritische Nachfrage von Jakob Bild zum Beispiel oder der anderen beteiligten Autoren. Weil ich wollte, dass Sudic mit einem Außenblick eben auch relativiert, was dieser Anspruch von Max Bill auf quasi zeitlose Gültigkeit bedeutet. Und du hast jemandem
2: so, das Vorwort gegeben, der eigentlich eine Gegenposition fast einnimmt zu so Max Bill, um den es sich in dem Buch dreht.
0: Genau. Gut, nun ist ja Sudic nicht einfach böse und abrechnend so, sondern äh, relativierend. Und das ist durchaus auch meine persönliche Absicht. Manchmal habe ich das Gefühl, äh, meine Lehrer Josef Müller-Brockmann und Richard Perlose als absolut unbestechliche Vertreter dieser Haltung. Manchmal hat das Gefühl, die haben mich so quasi als Statthalter auserkoren. Und persönlich muss ich sagen, dass ich lange auch und nach wie vor sehr viele Sympathien habe für diese fast dogmatische Haltung, aber heute sehr viel offener bin, weil ich denke, das Leben ist ungeheuer viel spannender, wenn man eben, Eingesteht, dass Design etwas wie ein Reflektor eines Zeitempfindens sein kann. Gut, damit es erklärt, warum Sudic der Richtige war, quasi an meiner Stelle diese Liberalität irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Jetzt aber zur Frage zurück, ob es diese Maßstäbe auch im Grafikdesign gibt oder geben kann. Würde ich meinen, es ist eher unwahrscheinlich, weil Kommunikationsdesign, im Vergleich mit anderen Designdisziplinen ein doch, sagen wir mal, investitionsärmeres ist. Also die Kosten, die lassen sich über sehr viel kürzere Zeit amortisieren. Also das ist der Grund, warum man eigentlich damit rechnen kann, dass sich Unternehmen eben Jahr für Jahr andere visuelle Kampagnen leisten können. Vielleicht das Einzige, was überdauert, ist das Logo oder die Marke. Aber sonst versucht eigentlich die visuelle Kommunikation Schritt zu halten und eher diktiert zu sein durch die Bedürfnislage des Publikums.
2: Siehst du das kritisch oder ist das, ist ich, das einfach
0: so? Das sehe ich kritisch in dem Sinn, als ich in der, in der Kommunikation. Mir kommt es vor ein bisschen wie mein Vorratsschrank. Ja, da hat es Sachen, die sind eigentlich beständig, vom Rohzucker über das Salz bis zum Mehl und den Spaghetti's. Sind die Grundnahrungsmittel, die sind da und gegeben. Und ich habe eigentlich keine Veranlassung, da ständig rum zu experimentieren, sondern ich verlasse mich auf das, was ich kenne. Und darauf, dazu kommen dann Dinge, die sich durchaus verändern, aufgrund von geschmacklicher Orientierung oder Lust und Freude und Entdeckungen und so. Und so sehe ich das in der Gestaltung auch.
2: Kannst du das an einem Beispiel plastisch machen?
0: Ähm, ein gutes Beispiel wäre die Migro. Ja? Die Migro kennen wir alle. Das ist die Kaufhauskette in der Schweiz, der Detailhändler mit unzähligen Filialen und einem Marktanteil, glaube ich, von 30 Prozent. Und einem sehr soliden Erscheinungsbild, welches basiert hat auf einem versalen, halbfetten Helvetica M. Ein klein wenig umgezeichnet eine Helvetica, das bestand also seit den frühen 60er Jahren und wurde jetzt geändert in eine immer noch serifenlose Groteskschrift. Also es ist so etwas geschmeidiger geworden, das S ist sehr viel offener und angeblich freundlicher und vor allem weg von dieser Sachlichkeit der Helvetica. Also ich trauere da nichts nach, aber hätte ich gemeint, dass man eigentlich sagen könnte, das, was so die Herkunft und die Geschichte des Unternehmens repräsentiert, dass man sagt, okay, hier, sind wir eine Genossenschaft mit einer großen Absicht gegründet und quasi mit sehr vielen sachlichen Argumenten und Gründen. Und da hat quasi die kommerzielle Kommunikation, sprich Werbung, hat sich zu Unrecht beim Design bedient. Also ich würde gerne die Unterscheidung machen zwischen Design und Werbung und meinen, dass Design eben eine beständigere Kategorie sein sollte die auch mitwächst und die auch besser wird im Alter. Ja? Also dass es Marken gibt, die tatsächlich einen Wert schöpfen, auch aus diesem schon seit 40 Jahren Bestand zu haben. Das Gleiche ist passiert mit American Airlines. Da hat Massimo Vignelli noch zu Lebzeiten seiner eigenen Empörung Ausdruck verliehen, dass es gar keinen äußeren Grund gab, das Erscheinungsbild von American Airlines zu ändern wo das eben so das legendäre, frühe Beispiel einer Helvetica-Anwendung 1964 im Corporate-Design-Bereich war. Zeitgleich übrigens mit Lufthansa. Und das sind Beispiele, wo man sagt, ja, vielleicht ist man da zu vorschnell quasi dem Marketing nachgekommen.
2: Also fasse ich das richtig zusammen, wenn ich sage, Grafikdesign ist mehr als Produkt- und Industriedesign ein Spiegel seiner Zeit, einfach weil es günstiger ist und öfter immer wieder erneuert wird. Aber wenn es nach dir ging, würde man sich schon eher bei den Grundzutaten immer wieder bei den gleichen bedienen. Und das ist so der modernistische Baukasten des ja. sogenannten International Designs mit auch bestimmten Schrifttypen wie der Helvetica. Da siehst du keinen Grund. Was zu verändern.
0: Ich habe auch da nichts gegen Veränderung, wenn sie denn gut argumentiert ist. Veränderung nur um der Veränderung willen, das sehe ich jetzt nicht unbedingt ein. Es geht ja nicht um die Helvetika, es geht ja um eine gewisse Haltung. Ein kleines anderes Beispiel: so Wenn sich junge Menschen heute einrichten, so erste Wohnungseinrichtung, dann würde ich empfehlen, sich so lange wie möglich mit Secondhand-Möbeln auszuhelfen bis man genügend Geld beisammen hat, vielleicht um ein anständiges Ding anzuschaffen, welches die Lebensdauer eines Ikea-Stücks überdauert. Ja? Also es geht eigentlich darum, dass man zulässt, dass etwas Geschichte bekommt. Dass man eben nicht beim nächsten Umzug sagt, ja, das Ikea-Sofa ist jetzt durch, das schmeißen wir mal weg und kaufen ein neues. So kann keine Biografie entstehen. Also eigentlich erst die Patina des Gebrauchs und des Vertrautseins ich vermag so etwas wie Geschichte, zu beinhalten, das sage ich jetzt quasi als alter Mann, aber ich denke doch, das scheint einfach mal gegeben zu sein. Ja.
2: Wir machen eine kurze Pause. Du hast ein Lied mitgebracht, und zwar von Franz Josef Degenhardt. Was denn und warum?
0: Ja, Franz Josef Degenhardt war einer der Protestsänger, sage ich mal, der 60er Jahre, der späten 60er Jahre, Anfang 70er Jahre. Und sein populärstes Lied, eben dieses Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, das hat eine sehr dezidierte, boshaft kritische Haltung gegenüber dem Karrierismus, also diesen die privilegierten Menschen, die streben nach oben und strampeln nach unten, verbunden mit einem Hang zur Diskriminierung von eben diesen schwächeren Teilen der Gesellschaft und das sind die Schmuddelkinder. Und das bringt das Lied sehr freundlich zum Ausdruck. Heute könnte man sagen ist das Problem ähnlich, dass man sieht, wie sich so eine privilegierte Mittel- bis Oberschicht abgrenzt und die Arbeiterklasse von damals eben vielleicht eher mit Menschen mit Migrationshintergrund oder gar Flüchtlingen zu vergleichen ist. Und man sagt ja, man unterscheidet und man schafft Klassen, wo eigentlich Klassen nichts zu suchen haben.
1: Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten Um Tabak und Rattenfälle, Mädchen unter Röcke schielten Wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten Wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte Der auf einen Akambiss Rattenfänger-Lieder blies Abends am Familientisch, nach dem Gebet zum Mahl. Da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den dann sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brühe. Sie trieben ihn in eine Schule in der Oberstadt, kämmten ihm die Haare und die Krause sprache glatt. Lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen, musste er das Largo geigen und vor Dürren Tanten greisen und der roten Rattenwimpern parker Bargöck in der Szenen klimpern und verklemmt in Vierereien. Knochen morsch und Morscher schreien Zwischen Fahnen aufgestellt Brüllen, dass man Freundschaft hält Schlich er manchmal abends Zum Kaninchenstall davon Dann hockten da die Schmuddelkinder Sangen voller Hohn Spiel nicht mit den Schmuddelkindern Sing nicht ihre Lieder Geh doch in die Oberstadt Mach's wie deine Brühe
2: ja, wie ist denn das? Also als das Lied rauskam, das war 1965, da warst du 10. Wahrscheinlich bist du ein bisschen später mit der Linken erst in Berührung
0: gekommen, oder? Wie war das denn? Ja, ja. 1970 bin ich der revolutionären marxistischen Liga beigetreten, also bei 15. Die haben vornehmlich gegen einen beabsichtigten Atomkraftwerkbau protestiert und demonstriert, aber auch gegen den Vietnamkrieg und gegen das spießige Bürgertum und so weiter. Da war schon sehr viel Protest im Spiel und sehr viel Auflehnung. Und da habe ich meine ideologische Erziehung genossen.
2: Ich habe dir eine Frage mitgebracht von Daniela Burger. Das ist eine meiner beiden Gäste von letzter Woche. Und sie stellt folgende Frage:
1: Ich würde so gerne so in einem Satz wissen, mit welchem Credo oder mit welchem Grundsatz er seinen Verlag macht.
0: In einem Satz? Also ich, ich berufe mich auf das frühe Credo des Verlags, wo ich denke, dass das heute ohne einen Zusatz wahrscheinlich unvollständig ist. Das Credo damals hieß, die Schweiz in die Welt und die Welt in die Schweiz zu tragen.
2: Magst du noch einen Satz dran hängen und sagen, was du damit meinst?
0: Ja, also das wäre dann eine Erklärung. Der eine Satz der ist damit äh, gesagt. Also der Gedanke war eigentlich, was ich erst sehr viel später gelernt habe von Buckminster Fuller, Think Global, Act Local. So eine relative Vollständigkeit des Verständnisses, wie ich es an meinem Ort erleben kann. Und ich als Verleger daraus Inhalte generiere, die ich nach außen vermitteln kann. Ja? Das habe ich ja mit etlichen Publikationen zur Geschichte der Schweizer Moderne, Gute Form, Helvetica, Schweizer Grafik und so weiter gemacht und dadurch auch zu meiner Freude, auch außerhalb der Schweiz oder in der Welt, ich sage jetzt von USA bis Japan oder wo immer, Resonanz erzeugt. Und gleichzeitig dann zurückzukommen mit Inhalten, die mir an eben diesen Orten dann zufallen. Also japanische Gestalter, amerikanische Architekten und Architektur, die ich quasi zurückbringe in die Schweiz oder nach Europa, um meine kleine Weltsicht zu diese Melange eben, also von meiner lokale Heimatwelt und dieser großen, großen Welt, die dann zusammen mein Weltbild ergeben müssen. Und daran könnt ihr alle teilhaben und euch rauspicken, was euch gefällt.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Rolle der Gestaltung beim Büchermachen kommen. Du hast mal den Satz gesagt, die Idee von einem Buch ist wichtiger als die Machart. Du bist schon jemand, der sehr stark vom Inhalt herkommt und die Form ist nicht das Erste.
0: Das ist richtig, Naheliegenderweise stellt sich nach meinem Verständnis die Gestaltung in den Dienst des Inhalts, ja, also das ist so, bevor ein Autor geschrieben hat, bevor ein Fotograf fotografiert hat und so gibt es eigentlich nichts voraus, wie wir jetzt ein Buch machen könnten und es gibt auch keine Veranlassung, ein Buch zu machen. Ich versuche als Gestalter eigentlich das zu machen, was der Inhalt erfordert. Ja.
2: Nehmen sich Designer manchmal zu wichtig?
0: Das Problem ist, dass für viele Designer eben das Design der einzige Wert ist, den sie schaffen. Ja. Heute ist es oftmals so, dass die Gestaltung für sich quasi als Wert genommen wird und sich natürlich auch viele Menschen täuschen lassen, weil sie nicht mehr lesen. Nehmen sie das auch für bare Münze. Sie denken, ja, das Aussehen, die Form ist der Wert. Und das kann ich schlechterdings nicht nachvollziehen.
2: Du bist manchmal ganz schön kritisch gegenüber Grafikdesignern. Also du hast zum Beispiel auch mal gesagt, dass du ganz gerne so mit Architekten zusammenarbeitest. Es gibt ja auch Workshops und unterrichtest. Und dass du das ganz gerne mit Architekten machst, weil du das Gefühl hast, die lesen noch mehr als Designer.
0: Ja, ich meine, es ist, glaube ich, nicht meine Definition, dass der intellektuelle Anspruch an Architekten, doch um eine Spur größer ist als an Kommunikationsdesigner.
2: Muss sich das ändern oder ist das einfach so?
0: Ähm, das wäre schön, das würde sich ändern. Ich sage einfach, ähm, dass die Neigung oder die, die Versuchung, heute Grafikdesign oder Kommunikationsgestaltung, wie wir es nennen, zu studieren, sehr oft auch etwas mit Bequemlichkeit, vielleicht manchmal auch Orientierungslosigkeit ein bisschen... Ratlosigkeit. Also du
2: wirfst Designern Oberflächlichkeit vor. Oh,
0: absolut, ja. ja. Bequemlichkeit, Oberflächlichkeit. Und sehr oft auch eine Anfälligkeit zu materiellen Versuchungen, die mit dem Beruf ohnehin nur schwerlich zu befriedigen sind. Und
2: wenn man es mal positiv formuliert, also was sollte eine Haltung sein, die ein Designer einnimmt und wie kann er die erreichen?
0: Ja, es ist ja nicht so, dass es die, die Haltung, die mir jetzt gefallen würde, nicht mehr gibt. Es ist einfach so, dass ich mittlerweile sage, ich dann eher eine gesellschaftlich relevante Kritik, dass ich sage, die Wertschätzung unserer Arbeit hat ganz massiv abgenommen und aufgrund eines Missverständnisses, dass nämlich hinter jeder sichtbaren Form eben auch ein Gedanke und ein Konzept steckt, wenn aber in der Umkehrung dann die Gestalter und Gestalterinnen damit reagieren, dass sie konzeptlos einfach schöne Formen servieren, weil das angeblich oder scheinbar das ist, was das Publikum sehen will, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn diese Abwertung oder Entwertung unserer Arbeit so seinen Lauf nimmt.
2: Kannst du auch nochmal ein Beispiel machen, wo du so ein Missverhältnis da gesehen hast?
0: Ja, ich war mehrere Jahre in dieser Jury schönste Schweizer Bücher und war da sowohl als Gestalter und als Verleger beteiligt und habe mich da oftmals gegen das Mehrheitsurteil meiner jury gewendet, mit einem Hinweis darauf, dass da hervorragende Form für einen minderwertigen Inhalt bewertet wird. Aber ja. das heißt ja auch, die schönsten Schweizer Bücher nicht die besten. Das ist absolut richtig. Es ist nur so, dass da zum Vorschein kommt, dass offensichtlich eine Gestalterin oder ein Gestalter am Werk war, der oder die sich um diesen Zusammenhang von Inhalt zu Form nicht gekümmert hat. Ja. Und ich damit eben dieses Nacheinander gestört sehe, wo ich sage, ja, also bevor ich ein Buch gestalten kann, muss es ja inhaltlich definiert sein. Und vielleicht muss ich mich da einfach verteidigen, auch als Verleger dafür einstehen, dass eben das eine ohne das andere nicht existenzberechtigt ist. Es gibt die sehr schöne Aussage von Wolfgang Weingart, ein Freund und toller Typograf, der sagt, dass ein gutes Gedicht auch in schlechter Typografie ein gutes Gedicht bleibt. Wohingegen ein schlechtes Gedicht, selbst in der genialsten Typografie, ein schlechtes Gedicht. Und man will sich das gar nicht vorstellen. Man möchte es nicht so haben. Man möchte das gute Gedicht in der guten Gestaltung. Und auf der Höhe müsste man eigentlich so ein bisschen strenger sein und ein bisschen selbstkritischer, ein bisschen weniger formverliebt und auch mal sich verweigern. Ich meine, ich habe eine Weile einen zweifelhaften Ruf gehabt als Neinsager, als notorischer Neinsager. Nein, nein, den Lars muss ich nicht fragen, der sagt sowieso Nein. Dass du Projekte ablehnst? Ja. Aber ich meine, nur indem ich Projekte ablehne, indem ich dezidiert Nein sage und nicht rumdruckse, sondern dir auch sage, warum ich Nein sage. Schärfe ich ja meine eigene Wahrnehmung für die Sachen, wo ich dann eben Ja sage, wo ich zusage. Und ich glaube, die Menschen sind sehr ungeübt in dieser Feststellung oder diesem vielleicht auch naiven Glauben oder der Einstellung, dass jedes Mal, wenn ich Nein sage, eröffnet sich mir eine neue Chance für etwas Besseres, etwas anderes. Ja?
2: Wie entscheidest du denn jetzt genau, ob du ein Buch machst oder nicht, wenn du ein Angebot bekommst?
0: Ja, das ist berechtigte Frage, auch deshalb, weil die Frage hier intern auch gestellt wird an mich. Es ist schon eine Mischung zwischen spontaner, intuitiver Begeisterung für einen Inhalt und dann durchaus auch rationale Gründe für einen Inhalt. Äh, passt er in die Zeit, passt er in meine oder unsere aktuelle Auseinandersetzung? Zum Beispiel hat sich das Architekturprogramm ganz stark und sukzessive in Richtung Urbanismus und Städtebau verlagert, weil ich gemerkt habe, dass da für mich die größere Relevanz als in der Präsentation einzelner Architekturen oder so steckt.
2: Mein zweiter Gast letzte Woche war Birgit Bauer, die ist Professorin für Designtheorie und Designkonzeption an der HTW Berlin und die hat folgende Frage gestellt.
0: Ich würde gerne wissen, meine sehr indiskrete Frage, Lars, was verdienst du eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich verdiene dieses Jahr ein Drittel weniger als letztes Jahr und letztes Jahr habe ich ein Einkommen von 120.000 Franken versteuert.
2: Das ist eine sehr präzise Antwort. Ja, Wie kommst du zu diesem Drittel?
0: Die Einsicht im Sommer, dass wir wahrscheinlich im Laufe der letzten Monate des Jahres ein Cash-Problem haben würden und ich deshalb mein Gehalt ausgesetzt habe für vier Monate und dadurch ein Drittel weniger verdiene. Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass wenn man viel arbeitet, hat man wenig Zeit, Geld auszugeben. Und die Regel befolge ich jetzt intensiv. Ich will ja nicht verhehlen, dass ich gerne mehr verdienen würde. Was aber weit wichtiger ist, ist natürlich, dass man neben seinem Gehalt so etwas wie Vorsorge trifft. Und da hat eben das unternehmerische Kalkül bei mir eigentlich nie dazu geführt, dass ich jetzt für meine eine nachhaltige Sicherheit gesorgt habe. Also meine Rentenvorsorge und so, die existiert so gut wie nicht. Also versuche ich einfach jung zu bleiben und weiter zu arbeiten. Das ist einfach wichtig zu sehen, dass Einkommen immer relativ ist. Ich habe ein gutes Gehalt und führe ein sehr gutes Leben.
2: Von 2005 bis 2009 hat dein Verlag zum Birkhäuser Verlag gehört. Der hatte zumindest ja. die Mehrheit der Anteile. Ja. Was war denn der Grund und warum danach dann nicht mehr? Warum hast du sie zurückgekauft?
0: Ja, ja es war so... 2005 im August wurde mein Atelier sehr idyllisch an einem Fluss gelegen, große Fläche, Erdgeschoss mit großem Garten und Birnenbäumen und so, wurde von einem Hochwasserheim besucht.
2: Du warst damals noch in Baden,
0: ja, einem kleinen Ort hier genau, in der Nähe. Ja, richtig. Das floss 1,50 Meter hoch durch meine Räume und spülte praktisch alles weg. So. Bibliothek und aktuelle Arbeiten, das Verlagsarchiv, alles ging da den Fluss runter. Und das hat eigentlich dann die Diskussion, die eigentlich schon vorher begonnen hat mit dem Birkhäuser Verlag, hat das dann ein bisschen beschleunigt und zu der Entscheidung geführt, dass ich Birkhäuser eine Mehrheit der Anteile verkauft habe. Ich habe gedacht, mir ist eigentlich egal, wem der Verlag gehört, wenn man mich machen lässt, was ich will. Das war auch die Ansage erst, aber nach drei Jahren hat sich dann schon herausgestellt, dass das nicht wirklich äh, möglich ist, auch bei aller Toleranz. Und am Schluss zensuriert man sich selbst, um irgendwo reinzupassen. Und ich habe dann die Wahl getroffen, die Anteile zu günstigen Konditionen zurückzukaufen. Und seither sage ich, dass eigentlich die Unabhängigkeit die zuverlässigste Währung ist, die man haben kann. Ja.
2: Ist schon mal ein Buchprojekt so richtig schiefgegangen?
0: Ja, ja, natürlich. Ich kann von einem Architekturbuch erzählen, welches am Schluss den Architekten bekannt gemacht, den Verlag auch weiträumig bekannt gemacht hat und ein prächtiges Buch geworden ist und aber zu einer abgrundtiefen Feindschaft zwischen Autor und Architekt, Autor und Verleger geführt hat. Und das ist 20 Jahre her und das war mir doch eine wichtige Lehre, dass man vielleicht nicht zu viel opfern soll, weil es relativiert sich auch der Wert eines Buches, gemessen an anderen Faktoren, die letztlich unsere Biografie bestimmen. Nicht? Also mein Erinnerungshaushalt ist quasi mehr gestört durch diese verletzte Freundschaft, sage ich mal, als positiv beeinflusst durch den Erfolg des Buches.
2: Aber wie kann das sein, dass bei einem Buch, das super angenommen wird, des finanziellen Erfolgs ist und es toll aussieht, dass dabei eine Feindschaft
0: entsteht? Wenn sich die Parteien nicht einig sind und rechthaberisch der Dialog gestört ist, vielleicht weil sich die Karriere des Architekten explosionsartig in Berühmtheit auswirkt und er daraus ein Recht ableitet, über Inhalt und Form allein zu entscheiden. Ich würde meinen, bei den mir persönlich wichtigsten Büchern haben sich immer alle exponiert. So Alle Beteiligten müssen irgendwo ungesichert auch sich verlassen wollen oder sich auch ein bisschen leiten lassen können durch die anderen Beteiligten oder Disziplinen. Und, und da will ich eben unter Gestaltern sagen, dass Buchgestalterinnen und Gestalter sich in solchen Teamstrukturen einfinden müssen und integrieren müssen, eben nicht nur als Gestalter, nicht nur als die, die der Sache Form geben, sondern dass sie letztlich Mitdenker, Mitgestalter des Ganzen sind. Ja? Die erste Frage eines Gestalters, noch lange bevor man sich über das Honorar einigt, ist, gib mir was zu lesen. Sagen mir, worum es geht. Nicht froh sein, dass man einen Job hat, sondern sagen, das ist mein Job, das ist mein Ding. Ja? Und dann involviert man sich eben in diesen Prozess, von welcher Form ist adäquat, was ist angemessen dem Inhalt oder der Absicht der Herausgeber oder der Autoren. Und dadurch erfolgt automatisch eine Aufwertung der Gestaltung.
2: Ich würde gerne noch über ein zweites Buch mit dir sprechen, etwas kürzer als über das erste. Und zwar ist das von Vladislav Sutna, das hat er 1961 veröffentlicht. Es das heißt Visual Design in Action, er ist ein tschechisch-amerikanischer Gestalter und das ist ein Faksimile, das heißt eine möglichst originalgetreue Reproduktion und das hat eine ganz besondere Entstehungsgeschichte, das ist nämlich per Crowdfunding finanziert worden. War das das erste Buch, das ihr so gemacht habt?
0: Ja, das ist die erste Erfahrung mit Crowdfunding. Ich muss schon sagen, obwohl ich diese Meinung auch unter Umständen dividieren werde, dass ich denke, dass Crowdfunding nicht eine etablierte Methode der Verlagsfinanzierung sein sollte, der Projektfinanzierung.
2: Also nur, dass man sich das mal vorstellen kann, dass innerhalb von einer Woche sind 150.000 Dollar zusammengekommen. Mhm.
0: Ja, es war vielleicht ein bisschen länger. Jetzt muss man wissen, dass von diesem Betrag so etwas wie die Hälfte beim Verleger ankommt und zwischendurch ganz viele andere auch davon profitieren.
2: Ich meine ja nur, wenn das so gut funktioniert, warum soll das nicht ein gutes Modell sein?
0: Ja, eben, ich möchte nicht ausschließen, dass ich meine Reserviertheit dem Prinzip gegenüber aufgebe, aber meine Vorstellung ist die, dass die Entscheidung für eine Publikation zuerst einmal bei mir fällt. Ja, du und ich entscheiden uns heute und hier, ein Buch zu veröffentlichen und wir werden dann schon ein paar ökonomische Kriterien in Betracht ziehen. Aber über die Tatsache, dass wir das Buch machen, haben wir schon befunden. Ja, das ist entschieden. Und wir werden es nicht auf einen definierten Markterfolg, der quasi, wenn die das nicht annehmen, dann machen wir das Buch nicht. Das ist nämlich die Quintessenz dieser Crowdfunding-Geschichten.
2: Und das, findest du, ist eine falsche Motivation?
0: Ja, das ist eine Katastrophe. Ich meine, das heißt, dass der Markt darüber entscheidet, was letztlich in 50 Jahren im Regal steht und es nicht mehr die Obsession einer Minderheit oder eines Individuums, eines Künstlers, eines Autoren, eines Verlegers ist, die letztlich diesen Entscheid trifft und dann nach der Möglichkeit sucht, es zu realisieren. Und die besten Bücher dieser Welt, die sind so entstanden. Da hat jemand entschieden, daraus wird ein Buch. Das wird jetzt veröffentlicht. Und einzelne Bücher wurden dann zu einem Verkaufserfolg und andere eben nicht. Aber sie existieren. Sie sind da. In diesem Fall ist es so: Wir haben versucht, alle kulturbeflissenen und gebildeten Tschechen in der Schweiz zu begeistern. Pilsener Bier, weil Suttner aus Pilsen stammt und so. Aber irgendwie lag das nicht drin. Es Ist einfach nicht gelungen. Sutnar ist schon in Vergessenheit geraten. Das Buch ist fantastisch, ist ein Mythos eigentlich und es wäre jetzt für mich nicht eine Welt zusammengebrochen, wenn das Buch nicht erschienen wäre. Das heißt, ja. der
2: Impuls es doch zu machen, über Crowdfunding zu machen, kam aus den USA von Stephen Heller.
0: Ja, und da hat sich auch eine Instanz dazwischen geschoben, welche den Verlag ein bisschen aus dem aus dem Kreuzfeuer da nahm und, und damit war die Sache für mich auch in Ordnung. Die hat diese Crowdfunding-Kampagne im Prinzip durchgezogen. Genau, genau, Jetzt
2: ist es ja bei dem Buch ganz praktisch gewesen, inhaltlich muss man nichts machen, das ist ja schon da, man muss es nur noch reproduzieren, aber das war gleichzeitig auch eine große Herausforderung. Ich glaube, ihr habt irgendwie 13 Farben gedruckt ja, ja. und x verschiedene Papiersorten da reingemacht. Kannst du uns da vielleicht ein ganz bisschen was zu diesem Prozess sagen?
0: Ja, ja, eben, wenn man also dieses... Buch von Sutnar in den Händen hält und weiß, ist 1961 gedruckt, durchgehend im Hochdruck realisiert damals. Das erkennt man an den Farben, das erkennt man auch am leichten Relief der Seiten. Jetzt ist es so, ich möchte dir nie den Eindruck geben, dass die Faksimile auch im Hochdruck realisiert ist, obwohl es das nicht ist. Aber wir werden immer versuchen, den visuellen Eindruck, den ein Original erzeugt, durch so zu reproduzieren, dass es im Offset-Druck ebenso repräsentativ zur Darstellung kommt. Ein Beispiel, wenn man genau hinschaut bei einem Buchdrucktext, dann ergibt sich um die Schrift, um den Buchstaben herum, so ein ganz leichter Hof, ja, ein Quetschrand nennt sich das. Und wenn man den scannt und reproduziert, dann erkennt der Scanner entweder schwarz oder weiß. Jetzt ist die Entscheidung, die reproduzieren wir, diesen Quetschrand, oder lassen wir es bleiben. Wenn wir ihn weglassen, dann ergibt sich ein schärferes Bild, als es der Buchdruck jemals bieten konnte. Und da haben wir jetzt alle Versuche gemacht, mit 1600 dpi gescannt und Bitmap mit Halbton kombiniert und alle Möglichkeiten ausgeschöpft bis wir zu einem Resultat kamen, wo wir dachten, doch da kann die zeitgenössische Technologie so nah wie möglich an das Original herankommen, ohne eine Illusion erzeugen zu wollen. Ja? Und so war es eigentlich mit allen Entscheidungen, die auf dem Weg durch die Reprographie getroffen wurden, bis hin zum Papier, welches schlechterdings heute gar nicht mehr in dieser Qualität zu finden ist, weil damals alle Papiere holzhaltig waren und es heute nicht mehr sind. Das heißt, um ein Papier mit vergleichbarer Opazität zu haben, müsste man heute das doppelte Papiergewicht in Kauf nehmen. Und da schleichen sich natürlich Kompromisse ein, die wir sehr sorgfältig getroffen haben. Und wir glauben heute, ein Produkt zu haben, welches extrem nahe, näher geht nicht, ans Original kommt.
2: Mhm. Du hast mir erzählt, 2016 kommt eine neue Website. Warum eigentlich? Warum braucht es eine neue Website?
0: Ja, interessant, die Struktur der bestehenden Webseite, die war noch gedacht als Unterstützung des Buchhandels. Und wir heute feststellen, dass die Zahl der Buchhandelspartner halbiert hat. Und äh, wir feststellen, es ist ja nicht das Buch stirbt, sondern der Buchhandel in der traditionellen Form. Das
2: heißt, es geht darum, einen Shop zu machen.
0: Genau, es geht darum, einen Ersatz zu finden für das Fehlende. Initialerlebnis, wie ich das nennen mag, die Begegnung mit einem Buch. Ach,
2: ja. und wie macht man das?
0: Ja, da sind wir jetzt am Suchen, das stelle ich dir jetzt in Aussicht so. Ähm, da behelfen wir uns mit der Sprache, zum Beispiel die Beschreibung eines Buches, was du vorhin auch hier gewünscht. Man kann filmische Mittel einsetzen, eben wie gesagt, ohne sich anzubiedern, weil es lässt sich nicht ersetzen. Ja.
2: Aber ihr könnt ja auch einfach den Button in den Warnkorb legen, ganz groß machen.
0: Vielleicht, aber ich meine, wir wollen ja nicht einfach nur verkaufen. Wir wollen, also eigentlich würde ich mal meinen, du solltest von dem Kauf überzeugt sein, bevor du das Buch bekommst. Es nützt eigentlich nichts, wenn ein Produkt bei dir ankommt, dass wenn du es in der Hand gehabt hättest bei deiner Kaufentscheidung, hättest du es nicht gekauft. Es soll eher umgekehrt sein. Es soll dich so überraschen, dass du sagst, wow, zum Glück habe ich es gekauft. Wir werden sehen, wie das rauskommt, aber es ist einfach wichtig zu sehen, dass es auch ein Akt der Selbstverteidigung ist. Das Analoge muss sich da jetzt irgendwie anfreunden und annähern an diese digitale Verkaufswelt, die sehr viel erlebnisarmer ist, aber sehr viel effizienter natürlich und die dem analogen Erlebnis einfach entgegenstehen. Wichtig ist auch, dass neben dieser neuen Webseite ein Konzept entwickelt wird, wie wir da und dort und theoretisch auf der ganzen Welt mit Pop-Up-Stores eben doch lokale Präsenz und diese physische Ebene einrichten wollen.
2: Bei Messen oder Konferenzen?
0: Sogar noch unabhängiger. Vielleicht einfach in Tokio mal für drei Wochen irgendwo einen kleinen Laden aufhaben. Ja.
2: Spannend. Lars, wir kommen zum Ende von unserem Gespräch. Eigentlich stellt ja jeder Gast dem nächsten Gast eine Frage, jetzt ist das aber die letzte Folge. Und deshalb darfst du eine Frage an die Hörer stellen. Ich würde dich bitten, eine Frage zu stellen, die jeder Hörer sich selbst stellen kann und vielleicht eine, die man sich so noch nicht so oft gestellt hat. Was ist denn deine Frage?
0: Soll ich annehmen dürfen, dass ein guter Teil unserer Hörer Gestalterinnen und ja. Gestalter sind?
2: Oder sehr gestalterisch interessiert.
0: Ja. Dann würde ich fragen, warum sollten wir sehen, wenn wir nicht denken?
2: Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Gespräch. Ja. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, war das die letzte Folge Formfunk. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht und mich interessiert auch sehr, wie ihr den Podcast wahrgenommen habt. Deswegen habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet. Die findet ihr auf Formfunk-podcast.de/Umfrage. Bitte kurz mitmachen. Formfunk-podcast.de/Umfrage. Jetzt will ich aber noch ein bisschen dank loswerden Lars, du brauchst noch einen kleinen Moment Geduld. Es haben nämlich so einige Leute mitgeholfen, dass es diesen Podcast überhaupt geben konnte. Ich bedanke mich bei Jill Enders, Marc Böttler, Igor Kusmik, Steffi Meller, Rosa Pfeil und Anna Kerns, Christian Lager, Juli Gudehus und Sven Ehmann für Anregungen. Bei David Loscher, Wolfgang Pross, Lukas Fütterer und Christian Berges für ihr Sound-Know-How. Bei Tobias Keilbach für die Technik, bei Gerd Böttler für das tolle Intro und Outro bei den Mädels und Jungs vom Freiraum Lüneburg, die mir einen Büroplatz zur Verfügung gestellt haben. Bei den Jungs von Potzi, die die Podcast-Dateien gehostet haben. Bei wunderbaren Leuten für Übernachtungsplätze, nämlich Marietta und Tim Müller, Heidrun und Gunter Röllinghoff, Sunita Maldonado und Ivan Turkay, Xenia Fastnacht und Lorena Garcia-Castro, Andi Bluthardt und Petra Westbecher. Und natürlich bei Professorin Serena Rothenberger, Professor Urs Leni und Dr. Stefan Krass für die Betreuung der Arbeit und bei Annika für ihre viele, viele Unterstützung und Geduld. So, und natürlich bei euch, den Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Vielen Dank und macht's gut. Tschüss.
0: Damals, damals haben wir ganz viel Grafik gemacht fürs Radio, mit der Behauptung, dass Rundfunk ein Bild hat. Sogar so ein bisschen ätherisch, so irgendwie so die, die, die Wellen, die Wellen, Total abstrakt, so was mit dem ersten Power Mac, äh, da Bildmanipulation vorgenommen und so.